0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Hugh und wir reden, oder sagen wir so, Hugh ist gestern verlassen worden. Wir reden aber auch darüber, was passiert, wenn man die Beziehung seiner Eltern idealisiert. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Hugh. Hallo Paula. Hallo. Ähm, unsere Genese des Zusammenkommens ist sehr langwierig gewesen. Du hast mir das erste Mal vor anderthalb Jahren geschrieben. Damals warst du nämlich ein völlig anderer Mensch als heute. Vor allem aber hast du in einer total anderen Stadt gewohnt.
1: Auf jeden Fall, total.
0: Und jetzt bist du hier. Und
1: jetzt bin ich hier. Willkommen in, in Berlin. Berlin. Danke, danke, danke.
0: Ja, du wohnst erst ein halbes Jahr hier. Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, gib dem Ganzen so zwei, drei Jahre.
1: Ich glaube, ich habe mich tatsächlich schon ganz äh, gut einleben können. Mhm. Die Stadt ist mir ja jetzt nicht unbekannt. Ich meine, letzten Endes ähm, habe ich sehr viele Freunde hier und kenne die Stadt eigentlich auch schon von Kind auf. Also dadurch, dass auch meine Eltern hier oft mal waren, mhm. dementsprechend ist mir das nicht so unbekannt. Klar, noch nicht also der große Freundeskreis, aber ähm, das passiert ja dann mit der Zeit.
0: Okay, immerhin. Ja, ich kannte zwar auch Leute hier, aber ich fand es trotzdem Merkwürdig. Ich komme auch aus dem Rheinland und die Stimmung ist einfach eine andere hier. Die ja, Leute ja. sind mega unfreundlich und aggressiv. So ja. schien es. Man muss ja, und das ist so ein alter Berliner Trick, die zurückanschnauzen und. Genau, dann das habe ich noch von freundlich. dir.
1: Das habe ich, das hab ich äh, in einem deiner Podcasts ah, auch Ah, ich grad. schon mal gesagt. Okay. Ja, hast du schon mal gesagt. Ich ja, weil ich, so so, ich, ich das so, ich finde das
0: echt schräg. Das ist ein bisschen wie New York, aber mm. naja, gut. Ja. ja. Also, ähm, ursprünglich, als du mir geschrieben hast, hast du geschrieben, du möchtest äh, so grob umschnitten von deiner Hetero-Vergangenheit und deinem Homo-Jetzt-Dasein sprechen. Aber ähm, damals hattest du auch gerade eine Trennung hinter dir.
1: Genau, genau.
0: Und die liegt da ja jetzt auch schon wieder eine Weile zurück.
1: Die liegt jetzt schon knapp zwei Jahre zurück.
0: Ja. Ähm, Wenn ich mich
1: richtig erinnere. Ja.
0: Irgendwie so. Ja, so geht ähm, ja auch. Wie geht's denn dir heute?
1: Ähm, witzigerweise, okay, witzig ist das nicht. Gut, ähm, es hat sich tatsächlich gestern Abend noch was geändert. Nämlich? Ähm, ich sehe aktuell jemanden, bzw. habe jemanden gesehen und mhm. ich weiß nicht, wie wir das jetzt äh, genau definieren, aber ähm, gestern war mehr oder weniger das Ende davon.
0: Ah, ja. na, dann ist ja gut, dass du heute herkommst.
1: Ja, habe ich auch gedacht, so, oh, da habe ich ah. ja noch mehr ähm, Input zu geben.
0: Wer hat es denn beendet?
1: Ja, ähm, beziehungsweise er hat das angesprochen, was sowieso schon im Raum stand oder irgendwie in der Luft war.
0: Was war denn in der Luft?
1: In der Luft war, dass wir zwei unterschiedliche Dinge wollten, denke ich. Oder aneinander gebunden waren, mhm. aber die Angst vor Intimität beziehungsweise ähm, emotionaler Intimität einfach zu groß war oder eben der Bindung einer Beziehung.
0: Und das äh, war auf deiner Seite so oder bei beiden?
1: Mehr auf seiner Seite, aber mhm. auch tatsächlich auch auf meiner. Das lag aber eher daran, dass ich seine Ängste kannte.
0: Okay, das Und ist also natürlich eine Kackkombination.
1: Ja, ja. <lacht> also da waren, da waren einige Differenzen, wo ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht habe, mhm. gar keine Frage.
0: Aber war das für dich okay, weil du siehst jetzt nicht aus, als hättest du die ganze Nacht durchgeweint?
1: Geweint habe ich schon, aber nicht so sehr wie er.
0: Das weißt du, weil ihr nebeneinander geweint habt? Oder? Ja. Also, ja, okay. Ja, mhm. ja, wir
1: waren in meiner neuen Wohnung ganz dramatisch. Nein, also ganz mhm. dramatisch war es nicht. Wobei, man kann es so oder so nennen. Ja. Ähm, und wir haben halt geredet. Und ich glaube, ihm fiel es sehr schwer. Ihm fiel es sehr, sehr schwer, weil da einfach... Ich glaube, er hatte halt keinen richtigen Grund gefunden, es eigentlich zu beenden, außer seine eigene Einstellung. Mhm. Und die reicht ja schon. Ja, klar. Und ähm, ich hatte dafür auch großes Verständnis, weil ich es wusste. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch schon zum Ende des letzten Jahres gewusst, dass das nicht auf Ewigkeit weitergehen kann.
0: Was waren so eure Schwierigkeiten im Alltäglichen?
1: Gar keine. <lacht> also, okay,
0: okay, dann äh, was waren die Schwierigkeiten in der Intimität? Also konnte die euch nicht so richtig, oder er sich vor allen Dingen, ähm, konnte er Liebe nicht zulassen oder?
1: Er konnte sie zulassen, aber ich glaube, er konnte sie nicht fühlen. Also er war oder ist jemand, der sehr rational ist und mhm. auch durch viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, in seiner Kindheit passiert sind, ähm, glaube ich fällt es ihm schwer, generell Gefühle zu fühlen oder zu definieren und auch, für ihn ist auch Liebe etwas ganz weit, also etwas, was ganz weit weg ist und was er auch gar nicht so richtig benennen kann, wie er das ähm, genau, also wie er Liebe beschreiben soll für ihn selbst.
0: Warum hast du dir dann so jemanden ausgesucht?
1: Ich würde sagen, das war ein Zufall. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen beklappt an. <lacht> Aber es war Zufall, wir haben uns kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin,
2: mhm.
1: habe ich ihn in Düsseldorf kennengelernt.
2: Mhm,
1: ja, und ähm, zehn Tage bevor ich hier hingezogen bin eigentlich und habe dann gedacht, und ich kannte, ihn, ich kannte ihn nicht, sondern wir haben mal, ich glaube, auf Tinder angefangen zu schreiben. Dann haben wir, dann, dann ist das irgendwie im Sande verlaufen. Dann haben wir uns nochmal, glaube ich, geschrieben. Und dann beim dritten Mal hat er mich dann gefragt, ob wir einfach nicht mal zusammen was machen sollen, beziehungsweise ich sollte einfach nur vorbeikommen. Wir waren beide, das war bei mir der Morgen nach meiner Abschiedsfeier von der Arbeit, beide so ein bisschen im Hangover und hatte mich einfach nur gefragt, ob ich nicht einfach diese Hangover-Zeit mit ihm verbringen möchte. Und ich fand das ganz sympathisch. Ich war null darauf bedacht, irgendwas anzufangen, weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, Gut, wahrscheinlich wird das ein Hooker, bevor ich jetzt nach Berlin gehe. Und warum nicht?
2: Mhm.
0: Sex ist immer gut.
1: Genau, genau. Ja. Und vor allen Dingen, diesmal habe ich, also ich bin auch wirklich mit dem Gedanken reingegangen, ja, das ist jetzt mal einfach so. Ja. Und ähm, ich hatte auch überhaupt kein Problem. und Wir hatten eine gute Zeit miteinander, haben uns drei, vier Mal gesehen, bevor ich gegangen bin. Und standen halt immer noch im Kontakt, weil wir uns auch ähm, interessant fanden gegenseitig. Und dann gab es natürlich auch immer Wochenenden, wo ich immer wieder zurück in die Heimat musste, zurück zu meiner Familie, beziehungsweise zu meinem Vater und meinen Geschwistern und auch wegen der Arbeit. Und dann habe ich ihn trotzdem immer wieder in den Wochenenden gesehen. Aber dann auch ganz eingeschränkt auf Sex, was auch vollkommen okay war für ja. mich. Aber natürlich, irgendwann spricht man mehr miteinander. Man hat außer dem Sex natürlich andere Themen, über die man spricht, man verbringt Zeit miteinander und irgendwann...
0: Mag man den plötzlich.
1: Mag man ihn plötzlich. <lacht> genau, das kam plötzlich ja. aus heiterem Himmel. Und wie gesagt, also geplant war das halt null. Und ähm, ich glaube, unser erst richtiges Date hatten wir, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und davor hat sich das alles auf äh, Sex reduziert. Ich wusste auch, dass er... Nach, nach Berlin, beziehungsweise, ich wusste das nicht, sondern er hat sich, in dem Moment, als ich gesagt habe, ich bin nur noch zehn Tage hier, hat er mir gesagt, dass er sich gerade für eine Position hier in Berlin bewirbt. Und ich mhm. so, ja gut, how high are the chances? Ja. Zwei Tage in der Nacht, nachdem ich ihn überhaupt kennengelernt habe, sagt er, ja, ich ziehe nach Berlin. Oh no. <lacht> Und ich so,
0: <lacht> Okay.
1: <lacht> ich meine, cool. Ja, klar. Aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich... Ihn und das, was wir miteinander hatten, einfach da lasse und hier neu starte. Ja, ja das ist äh, nicht so gut gelungen und <lacht> ich bin auch froh darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass wir auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit miteinander hatten und ähm, ich glaube, als es dann auch darum ging, dass wir uns dann nur noch exklusiv miteinander treffen, war das so, dass ich glaube, ich gesagt habe, ich, ähm, genau, es war so, dass er hier ähm, auf der Pride war. Das war, ich meine, im August, neben Juli herum. Und ich wusste, weil wir halt nichts miteinander ausgemacht haben, dass er halt die Kocken knallen lassen würde und mhm. dann halt ähm, seine Riesensause hat, mega viel Party macht und bestimmt mit dem einen oder anderen intim wird. Natürlich muss man da noch dazu sagen, dass er sehr offen ist, was das betrifft,
2: mhm.
1: was auch vollkommen okay ist und ich war damit auch fein. Aber als ich wusste, okay, er ist halt mit jemand anderem intim oder wird sehr wahrscheinlich mit jemand anderen intim sein, habe ich gedacht, aus für mich, also zu meinem Schutz, nicht nur meinem seelischen oder meinem Gesundheit, emotionalen,
0: Gesundheitlichen.
1: Genau, ist es auch ein gesundheitlicher Schutz für mich. Ja, klar. Dann haben wir auch nach dem Wochenende, nachdem er, er dann nach dem Pride-Wochenende ist er noch die Woche geblieben und hat am Homeoffice gemacht bei einem Freund, haben wir uns dann auch getroffen und dann, als es darum ging, ob wir intim werden oder nicht, habe ich halt auch meine Grenze gezogen und zu ihm gesagt, dass ich glaube, dass das nicht so eine gute Idee ist, weil ich befürchte, nicht befürchte, aber auf jeden Fall glaube, dass er mit jemandem anderen schon intim war und das vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung wäre, auch mit ihm jetzt nochmal Sex zu haben. Und dann sind wir generell auf das Thema gekommen. Ich habe, glaube ich, zu ihm gesagt, hey, wenn wir uns noch weiterhin sehen sollen oder wenn wir uns weiterhin sehen möchten, dann glaube ich, ist es besser, halt auf einer freundschaftlichen Ebene zu bleiben. Weil wenn du halt weiterhin noch mit anderen Leuten Sex haben möchtest oder intim werden möchtest, dann kann ich das nicht für mich unterstützen, einfach weil ich mich da vorschützen möchte. Ja,
0: man möchte sich auch sicher fühlen, ne?
1: Genau. Und dann habe ich ihm erklärt, wie ich die, wie ich das sehe, dass ich ihm auch gesagt habe, ich hatte mich mit niemandem anderen getroffen in der Zeit, seitdem ich ihn kenne, und dass ich ihn gern habe, und dass ich gerne Zeit mit ihm verbringe, aber gleichzeitig ihm auch gesagt, ich bin der Letzte, der dich zu irgendetwas zwingt, dementsprechend, also das ist meine Meinung, wenn ich jemanden treffe und mit jemandem im Team bin, dann eben nur auf einer monogamen Ebene. Mhm. Und dann war er auch schon so, oh, also wie sieht das jetzt aus? Also das heißt, also du möchtest exklusiv sein oder ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja jetzt erst, ich komme ja erst erst nach Berlin und das ist jetzt nicht meine Idee gewesen, wie ich jetzt äh, meinen Neustart anfange und so weiter. Und habe ich ihm auch direkt nicht unterbrochen, habe ich ihm gesagt, so du, das ist ja auch alles fein, du sollst all das machen, was du möchtest. Ich sage dir nur, dass wenn wir uns weiterhin sehen, dann vielleicht eher auf freundschaftlicher Ebene, wenn das so weitergeht mit dir oder mit uns. Und dann hat er mich gefragt, ob er bei mir übernachten kann und hat am Morgen danach gesagt, hey, ich glaube, ich würde gerne das mit dir versuchen.
2: Mhm.
1: Und dann war ich ja eigentlich fein aus dem Schneider. Dann habe ich so: ja gut, ich habe ja nicht gesagt.
0: <lacht> ja, naja. Ja, ja. 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 Okay.
1: ja. Und ähm, ja, es waren sehr, sehr, sehr schöne Monate mit ihm. Mhm. Und ähm, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe auch tatsächlich für eine Zeit lang bei ihm gewohnt. Und jetzt kommt's ich wohne teilweise immer noch bei ihm. Ich habe jetzt vor kurzem, oh, ich habe was vergessen. Ja. Ein kleinen Shoutout zu ähm, Nadja
2: mhm.
1: und Rabea. Nadja ist nämlich diejenige, die mich dazu geführt hat, mir den Podcast überhaupt anzuhören. Okay. Und ähm, ja, seit gestern in Berlin. Mhm. Und sie weiß nicht, dass ich hier bin.
0: Okay, das heißt, sie wird irgendwann auch hier auftauchen?
1: Bitte, bitte, bitte kommen. Mit <lacht> hat auch einiges, okay. <lacht> was sie bestimmt loswerden möchte. Nein, Spaß.
0: Ja, sie darf herzlich, soll mir einfach schreiben auf Instagram. Auf jeden Fall. Ja.
1: Naja, und ähm, ich wohne teilweise immer noch bei ihm. Jetzt, wo ich meine eigene Wohnung habe. Mhm worüber ich mega happy bin, weil das hat einfach sich Ewigkeiten gezogen, bis ich hier was gefunden habe. Ähm, ja, habe ich einfach die Zeit genutzt und er hat mir das auch proaktiv angeboten, bei ihm zu bleiben. Und die Zeit war super schön. Also wir haben uns nie gestritten. Wir, es war sehr harmonisch auch immer. Und wir haben natürlich auch irgendwo einen gemeinsamen Freundeskreis aufgebaut. Das waren hauptsächlich eigentlich seine Freunde die er mir vorgestellt hat und dann sind wir eben zu zweit immer zu den Gruppentreffen gegangen oder ich habe mich auch einzeln mit den Leuten getroffen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mehr oder weniger das, dass ähm, das, das, das sein, sein Accessoire war, was er dann immer mitgebracht hat, sondern ich habe auch so individuelle Freundschaften mit denen pflegen können mhm. oder aufbauen können. Und ja. Dann kam irgendwann die Zeit, wo man darüber nachgedacht hat: So, ja, gut, also, wir kennen uns jetzt schon seit fünf, sechs Monaten, das ist schon eine geraume Zeit. Und ich glaube, was am Ende für mich, nicht am Ende, aber auf jeden Fall zwischendurch immer aufgefallen ist, dass er gewisse Dinge gesagt hat in der Gruppe, die meine Beziehung zu ihm hinterfragt haben. Zum Beispiel. Ich glaube, das waren so Sachen wie, wenn erzählt wurde, dass ähm, sich ein Freund irgendwie neu verliebt hätte oder neu verknallt hätte und dann hat er so große Augen gemacht, so, oh mein Gott, das würde mir ja niemals passieren.
0: Fühlt man sich ja gut.
1: Ja, und ich sitze halt neben ihm und ja. ich so...
0: Schönen Dank auch. Danke, okay. genau, das war halt ja. so ein bisschen,
1: okay, wow. Mhm. Ähm, oder wenn es um das Thema Beziehung ging dann hat das auch so ein bisschen von sich gewichen. Wenn wir gefragt wurden, was wir sind, weil wir ja trotzdem sehr wie ein Paar fungiert haben. Mhm. Wir haben Händchen gehalten, wir uns geküsst. Das war halt alles so ganz normal. Ja. Und wir dann gefragt wurden so, ach, wir hatten, äh, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Krimi-Dinner ist. Ja, klar. ja Und einer der Charaktere, beziehungsweise einer der ähm Freundinnen da, hat dann gefragt so, oh, ihr spielt eure, Ka wir waren übrigens auch in dem krimi tatsächlich ein Paar.
2: Mhm.
1: Und dann hat sie witzigerweise gefragt so, oh, ihr spielt das aber ziemlich gut. Seid ihr in Wirklichkeit auch ein Paar? Und dann musste er nochmal fragen, was sie gesagt hat. Also er hat dann halt, wie bitte, gefragt. Und dann hat sie nochmal gesagt, seid ihr ein Paar? Hat er, glaube ich, zwei Sekunden gebraucht. Und dann habe ich, am liebsten hätte ich gesagt, ja gut, Willst du, dass ich antworte? Und dann hat er gesagt, so, ja, wir daten uns. Mhm. Und das war halt, ich glaube, vier, fünf Monate. Ähm, als ihr
0: schon zusammen wart. Genau,
1: als ja. wir schon zusammen waren,
0: mhm.
1: habe ich gedacht, so, um, daten wir uns? Und dann kam alles andere auf. Dann habe ich halt überlegt, so, wir daten uns eigentlich nicht. Ja. Also nur, weil wir, ich bin ja kein, was heißt, ich bin kein Freund von Definitionen, aber ich muss nicht den äh, Namen eines Freundes haben, eines Boyfriends haben, um zu wissen, dass ich in einer Beziehung bin. Mhm. Sowas passiert einfach ähm, zwischen zwei Leuten und man kann es nennen, wie es mag, wie man es mag. Genau, und irgendwann kam dann halt auch tatsächlich das Thema auf, als ich es angesprochen habe, als ich gesagt habe, hey, ich, mir ist aufgefallen, dass du gewisse Dinge sagst, die nicht ganz der Realität für mich auf jeden Fall, äh, also die Realität darstellen ähm, und irgendwo hinterfrage ich das dann natürlich auch. Und er war dann natürlich, hat lange gebraucht, um darüber nachzudenken, was er sagt. Und hat dann mir dann auch gesagt, er ähm, hat einfach diese, ich liebe dieses äh, Topic, natürlich ist es äh, Ironie, aber es ist halt Commitment Issues. Und über die, und über die haben wir schon in der Vergangenheit gesprochen, so ist das nicht. Und ähm, da gab es halt andere Themen zusätzlich noch, die ihm da, ähm, <lacht> die äh, die er noch beigefügt hat. Aber ja, grundsätzlich ging es hauptsächlich um die Tatsache, dass er eben diese Bindung nicht eingehen kann oder in gewisser Weise auch sehr rational an solche Dinge rangeht. Wenn er beispielsweise in seiner Vorstellung das nächste Mal eine Entscheidung treffen sollte, ob er mit einer Be ob er in eine Beziehung gehen soll oder in eine Beziehung, eine Beziehung eingehen soll, dann wäre das eine rationale, seiner Meinung nach.
2: Mhm.
1: Also was er gesagt hat, ich zitiere jetzt, wäre, wenn er eine Beziehung eingehen würde, dann wäre das eine rationale Entscheidung. Sprich, er würde jemanden kennenlernen, der perfekt zu ihm passen würde. Und... Ja, das ist, wäre dann die Voraussetzung dafür, eine Beziehung dann mit jemandem einzugehen.
0: Ja, toll, toll, toll.
1: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Ja, okay. Ähm, aber lass uns mal bei dir bleiben. Mhm. Was hast du denn in ihm gesehen?
1: Ich glaube, viel Komfort. Mhm. To be honest. Ja, ist okay. Also... Ähm ich glaube, ich habe äh, einfach die Zärtlichkeiten sehr genossen mit ihm, dass ich mich an jemanden halten konnte, auf eine Art und Weise. Wusste aber auch, dass er mir nicht die Emotionalität geben kann, die ich brauche.
2: Mhm.
1: Das war mir tatsächlich schon recht früh klar.
0: Aber bist du äh, richtig verliebt gewesen oder war das von deiner Seite auch... Eine eher rationale Geschichte. Dann noch zu dem Zeitpunkt am Anfang, ja klar, hast du beschrieben. Aber wie war es, als ihr dann wirklich hier ja, wie ein Paar zusammengelebt habt?
1: Ich glaube, ich habe mich schon auf eine Art und Weise in ihn verliebt. Mhm. Verknallt, wie man das auch nennen mag. Aber ich konnte mich nicht zu 100% fallen lassen. Okay. Also das war mir dann halt schon klar. Ich habe halt gemerkt, dass in gewisser Hinsicht er mir nicht das geben kann. Also, wie gesagt, diese Emotionalität. Eventuell auch, weil er es nicht richtig ausdrücken konnte. Was ich mochte, was ich wirklich an ihm geschätzt habe, dass er es mir aber gezeigt hat. Indem er so war, wie er war für mhm. mich. Und das ist er auf eine Art und Weise immer noch. Ja. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich noch an ihm so festgehalten habe. Obwohl ich tatsächlich auch schon zu anderen zu meiner besten Freundin schon gesagt habe, ich glaube, ich muss es tatsächlich bald beenden. Also es ist deswegen, also für mich ist das jetzt nichts, ähm, was mir den Boden unter den Füßen reißt, mhm. wie meine letzte Beziehung. Aber ja, es war halt, ich fand es traurig. Ich, ich bin nach wie vor auch traurig. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich sehr, ich traue glaube ich auch den Erinnerungen hinterher, die wir miteinander haben und denke, Mann, irgendwie schade.
0: Ja, und der Nestwärme und so, man gewöhnt sich ja auch an das. Total, ja und das hat er auch ja. gesagt. Ja, aber das ist, ähm, und das wollen frisch getrennte, also die jetzt so richtig Herzschmerz haben, ähm, immer nicht sehen. Es ist tatsächlich in der Rückschau dann mit jedem so, also es ist <lacht> nicht so exklusiv, ja, dieses Gefühl, also... Natürlich gibt es Menschen, mit denen man sich viel verbundener fühlt. Also mit jedem, mit jeder ernsthaften Beziehung, ja. Es ist so, dass man sich wirklich ähm, das auch in so Sentimentalitäten packt und sich da so ein bisschen verschraubt. Aber es geht immer weiter. Also, mhm. ja, es ist, das ist, äh, es ist einfach so. Ja. Ähm, wenn du sagst, deine erste Beziehung hat dir richtig die, den Boden unter den Füßen weggezogen, was war da? Wie lange wart ihr zusammen?
1: Anderthalb Jahre. Mhm. Das war eine Kombination aus der Situation und der Beziehung selbst. Mhm. Ich habe ihn zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo ich ganz kurz davor war zu sagen, ach mein Gott, eine Beziehung ist ja jetzt nicht alles auf der Welt. Mhm. Ich denke das immer noch. Wollen tue ich sie immer noch. Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, äh, de zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, war ich so kurz davor zu sagen, so, okay. Es gibt andere Dinge, auf die ich mich fokussieren kann. Ich kann mich mal auch vielleicht auf mich konzentrieren.
0: Wäre immer eine gute Idee, ja. Immer.
1: Und, ähm, ach mein Gott, ne? Single zu sein und vielleicht nicht dauernd darüber nachzudenken, okay, wer ist jetzt mein nächster Prinz, der ähm, mich aus meiner Situation retten könnte, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, und zumal dieses, ähm, jemand muss mich retten, weiß der vom Hören auch nicht immer die beste Idee ist für so ein Lebenskonzept, oder? Nein, ja. <lacht> nein. Ja, also... Äh, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 27.
0: 27, mhm. alles klar. Mhm.
1: Genau. Und ja, ich habe ihn kennengelernt, natürlich ganz klischeehaft über äh, Instagram, mhm. beziehungsweise ich glaube, ja doch, über Instagram. Haben miteinander geschrieben, haben irgendwann Telefonnummern ausgetauscht. Ich war dann in in Norwegen, alleine unterwegs gerade und habe mir die Nordlichter angeschaut. Mhm. Und ähm, genau, und da haben wir auch die ganze Zeit miteinander ähm, geschrieben und haben uns ausgetauscht über viele Sachen. Und er kam zu dem Zeitpunkt gar nicht aus Düsseldorf. Also ich habe da noch in Düsseldorf gewohnt und er war aus dem Saarland. Aber ja, gut das war mir zu dem Zeitpunkt ja auch egal, weil ich wie gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn da kennenlerne, war dann halt un nicht unbedingt hoch. Aber man hat dann halt den Kontakt gehalten und hat den Kontakt gehalten, man hat den Kontakt gehalten und irgendwann hat man gesagt, gut, jetzt ist Neujahr. Das war 2019. Ähm, hab ich dann haben wir dann gesagt, so gut, wir müssen uns jetzt kennenlernen. Und dann bin ich dann, ich glaube die erste Januar oder die zweite Januar-Woche bin ich dann ein Wochenende zu ihm gekommen es war super schön, wie man sich das vorstellt. Und dann ging das alles super schnell. Super, super schnell. Wenn ich darüber nachdenke, zu schnell. Weil wir nach, ich glaube, wir waren nach dem zweiten oder dritten Treffen, waren wir dann ein Paar. Mhm. Und ähm, ja, zu dieser Geschichte mit mich retten. Ähm, es war so, dass das war 2019. Zu dem Zeitpunkt war meine Mutter sehr schwer krank. Und ähm, also auch unheilbar krank. Und ähm, ich habe dann gedacht, so, ich glaube, ich habe ich hab innerlich dann darüber nachgedacht, so, okay, wer könnte mich in dieser Zeit unterstützen? Mhm. Und ähm, er hat mich unglaublich, unglaublich äh, unterstützen können. Sie war zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Düsseldorf, sondern wurde. Ähm, also ist mit meinem Vater nach München gegangen, um da eine Therapie anzufangen, von der wir alle eigentlich wussten, dass das halt eigentlich nur sich dann hinauszögern würde. Also Krebs? Genau, genau. Also meine Mutter hatte 2017 ihre erste Diagnose. Nein, Entschuldigung, 2016. Das war Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Man sagt jetzt so gut, das ist ja eigentlich heilbar. Da gab es aber Komplikationen. Ich glaube, sie war für ein Dreivierteljahr krebsfrei. Und dann kam er wieder als Bauchfellkrebs. Und Bauchfellkrebs ist ähm,
0: Frisst sich durch alles.
1: Genau. Und ja. das war halt auch der Fall. Und ähm, das Jahr, bevor ich ihn kennengelernt habe, war halt ein, 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 ein Abenteuer, eine ähm, Wie soll ich das erklären? Ich glaube, das war, das war ein Hoch und Tief von jeden, allen zwei Wochen. Und dann, als ich ähm, ihn dann hatte, also wir dann ein Paar waren, waren es, glaube ich, zehn Monate. Mhm. Und dann äh, ist meine Mutter dann auch verstorben.
0: Es tut mir Danke. sehr leid.
1: Danke. Ähm, und ich glaube, das hat auch einfach was mit mir gemacht. Die Zeit, dass... also die Tatsache, dass ich ähm, nicht so viel Zeit mit meiner Mutter verbringen konnte, weil sie in München war und ich eben in Düsseldorf und so oft es ging, bin ich natürlich auch runtergefahren. Ähm, aber auch, mh, ich glaube, jemanden halt beim Sterben zuzusehen ist halt, glaube ich, so das Schlimmste. Seine eigene Mutter beim Sterben zuzusehen war einfach für mich halt katastrophal. Mh, die Jahre davor, bevor meine Mutter die finale Diagnose bekommen hat, habe ich gedacht, So, ihr wird es ja wieder gut gehen. Und habe das ein bisschen vor, mich, vor mir ähm, weggeschoben, dass sie eventuell halt davon sterben könnte. Und dann, wenn man das alles visualisiert bekommt, wenn Haare ausfallen und meine Mutter hatte wunderschöne schwarze, lange Haare. Und ich glaube, das war so ihr Charakterzug, so wunderschöne, schwarze, lange Haare. Und du siehst, wie sie büschelweise ausfallen. Und sie langsam abnimmt, also wirklich stark abnimmt durch die ganzen Medikamente, die sie genommen hat, da wird ihr halt schon bewusst, dass das das Ende ist. Mm. Und ich kann mich halt noch ganz genau daran erinnern, wo ich neben ihr saß im Krankenhaus und meine Mutter, also davor, ich bin sofort ins Krankenhaus, weil mein Vater mich angerufen hat, weil meine Mutter hyperventiliert ist, weil sie so viel Blut verloren hat. Ähm... Und ich dann danach sie an einem Atemgerät war und dann ähm, ja eigentlich ohnmächtig war, also eigentlich gar nicht mehr so richtig reagieren konnte. Und ich dann neben ihr saß und die Hand gehalten habe, ihre Haare schon ausgefallen und gewusst habe, so wird es enden. Und ähm, genau so war das halt eben auch. Also wenn ich äh, zurückspule zu dem Tag, wo sie tatsächlich verstorben war, ist es genauso passiert. Und zu dem, in dem Moment war ich einfach, ich glaube, ich habe noch nie so starke Trauer empfunden. Sogar noch, ich weiß nicht, noch mehr oder weniger als zu dem Zeitpunkt, als sie dann tatsächlich verstorben war, weil ich wusste, dass der Tag X jetzt bald kommt. Mhm. Das war auch der erste Tag, das war auch das erste Mal, dass ich wegen der Krankheit meiner Mutter vor ihr geweint habe. Und ich war immer, ich habe immer versucht, stark zu sein, weil ich wusste oder weil ich Angst hatte, dass sie sieht, dass ich traurig darüber bin. Und ich wollte ihr auch keine Angst machen. Und ähm, obwohl sie eigentlich nicht richtig sprechen konnte oder gar nicht reagieren konnte, habe ich gemerkt, dass sie meine Hand fester gedrückt hat. Das hat mich noch mehr zum Weinen gebracht. Und dann kam mein Vater von hinten, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, ähm, bitte wein nicht. Uh. Ähm, das wird deine Mutter nur traurig machen. Und dann habe ich beschlossen, nicht mehr vor ihr zu weinen, weil ich nicht wollte, dass sie Angst hat, dass sie sieht, dass ich traurig bin oder ähnliches. Und, ähm... Genau, und das war 2018 und das war, wie gesagt, ein sehr abenteuerreiches Jahr, wo ich auch dennoch ähm, das ein bisschen vor mich hergeschoben habe, weil ich einfach Angst hatte, dass mich das zu sehr mitnimmt, dass ich einfach nichts mehr kann, beruflich als auch privat und habe mich dann halt auch in alles gestürzt, was ich konnte, ob das nun Arbeit war oder ähm, Männer und ähm, genau und dann halt eben zum Ende des Jahres habe ich dann gesagt, so, so geht das nicht weiter uh, und habe dann eigentlich eine Reißleine ziehen wollen und dann wie gesagt habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt mhm. und dann in den zehn Monaten wo das dann so schleichend kam wurde es immer schlimmer es wurde immer schlimmer also der, wie du schon gesagt hast er streut überall dann zuerst ist das ähm, zu, zuerst sind es die Innereien dann ist der Kopf und ähm, in den letzten, ich war die letzten sechs Wochen in München, bevor sie dann gestorben ist. Und das war dann halt, also mein Vater konnte dann auch zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Ich war ständig im Krankenhaus, immer, war immer da, egal, egal ob ich geschlafen habe oder nicht, ich war immer da. Und ich glaube, meine ganze Familie war so ausgelaugt, dass ich dann der Einzige war, der noch die Kapazitäten noch hatte, um bei meiner Mutter zu bleiben. Ähm ich weiß, ich schweife total ab, aber ähm mich nimmt das halt immer noch mit, auch wenn es schon in ähm Anführungszeichen zwei Jahre her ist. Aber wenn ich darüber nachdenke, was wie die Zeit für mich war, das war so viel Trauer und ich konnte trotzdem so viel daraus mitnehmen, dass äh, ja ich schon durchaus ähm, dadurch gewachsen bin. Ähm, ja Und wie gesagt, die Beziehung zu meinem Ex-Freund hat mich extrem ähm, gefördert, beziehungsweise hat mir extrem Halt gegeben. Und als die dann auch zu Ende war, nach ich glaube, das war ein halbes Jahr danach. Das hat mir dann wirklich alles genommen. Weil ja, ich mich
0: zumal du dann auch das erste Mal den Raum hattest, diese ganze Trauer wahrscheinlich loszulassen. richtig? Ne?
1: Ja. ja. Also ich weiß noch ganz genau, wie es war. Wie, ich, wie er mich dann halt zu sich gerufen hat und wir dann darüber geredet haben. Und ich dann wusste, okay, also ich habe mich so gefühlt, als ob ich sowohl meine Mutter verloren habe und auch meinen Partner. Und ich habe so viel, und ich weiß, dass das nicht richtig von mir war, und ich extreme ähm, ihn wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt habe. Passiv, also nicht unbedingt, ähm, dass ich ihm etwas gesagt habe, aber definitiv er äh, diesen Druck gespürt hat, dass, ich, dass er mein mein Boden war. Und als der mir genommen wurde, war ich, ich glaube, ich war für ich weiß nicht, wie lange war ich einfach ein Wrack. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe stundenlang nach der Trennung, nachdem ich dann selber von seiner Wohnung ähm, zu mir nach Hause gegangen bin, stundenlang danach noch geweint und darüber nachgedacht, was es für mich bedeutet, halt jetzt alleine zu sein. Ohne ihn und ohne meine Mutter. Und ähm, ja, das war für mich glaube ich die Hölle. Ich habe auch exorbitant viel abgenommen, ich habe nicht mehr gegessen, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe gar nichts mehr gemacht, habe mich dann, ich glaube, den übernächsten Tag in den Zug gesetzt und bin nach Berlin gefahren, um ähm, einfach den Abstand zu haben. Mich hat das dann, ich glaube, ein, zwei Monate gekostet, bis ich dann, bis mir dann Rabea, mhm. äh, die Dame, die ich, äh, der ich gerade einen Shoutout gegeben habe, äh, mir gesagt hat, und wir waren gerade am Telefon und wir hatten davor gar nicht so eine große Freundschaft, aber wir ähm, haben darüber geredet und sie mir, hat mir dann zugehört und dann gesagt, was für mich so mind blowing war. wo ich dachte so, mein Gott, warum, warum ist ihr das gar nicht aufgefallen? Sie hat mir gesagt, das hört sich so an, als ob du emotional abhängig von ihm gewesen bist oder in dem Zeitpunkt warst. Und ich habe dann gedacht so, mein Gott, das bin ich. Ich bin total darauf fixiert, dass es ihm gut geht, dass äh, ich keine Fehler mache und ich war ja schon fast, das war so ein richtiger Zwang. Mm. Das habe ich auch schon fast, ich habe das schon gefühlt. Ich habe alle Dinge getan, um ihn bloß nicht irgendwie zu verärgern. Und das war schon sehr, ähm, das war schon sehr toxisch.
0: Genau. Aber ähm, wie gut, dass du es gemerkt hast.
1: Ja, ja. Und dann habe ich Podcast gehört. <lacht> Und dann,
0: Hast du gemerkt, ach, geht gar nicht nur mir so.
1: M, ja, ja. Ich habe dann, also es gibt so viele ähm, Folgen, wo ich darüber nachdenke, so mein Gott, wie viele Parallelen gibt es da. Ich glaube, das, was ich zum Beispiel mitgenommen habe, was immer in meinem Kopf ist, ist die, ähm, die Motte, die ähm, um das Licht schwirrt. Mhm. Und ich war die Motte. Also in dem Fall.
0: Ja, macht ja nichts. Und er hat das Licht ausgemacht, ne?
1: Genau, genau.
0: Wohin jetzt? Ah.
1: Richtig, richtig. Ja. Und dann wusste ich auch nicht, wohin. Und ähm, mich hat das ein Jahr, glaube ich, gekostet, bestimmt. Ja, also bis, bis ähm, Anfang des letzten Jahres. Und dann habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt. Mhm. Es reicht, es reicht, es reicht. Ich habe mich da natürlich nach, nach der Trennung äh, mich natürlich auch mit anderen Männern getroffen, aber das war halt auch immer so Einfach nur Ablenkung. Ablenkung, genau.
0: Aber hast du ähm, hast du das jetzt in der letzten Beziehung besser gemacht mit der Abhängigkeit?
1: Ja, ja. Also ich hatte letztes Jahr eine lange Pause von Social Media, den ganzen Dating Apps, den ganzen Kontakten und habe dann gesagt okay ich meine Lockdown ähm, ist doch der Moment oder der Zeitpunkt um vielleicht ein bisschen in sich zu gehen genau. und vielleicht mal was für sich zu machen und ähm, das habe ich auch gemacht ich glaube ich habe vier Monate dann gesagt so, okay ich ähm, mache jetzt gar nichts mehr in der Hinsicht mich irgendwie mit irgendwelchen Männern zu treffen oder mit äh, ich weiß nicht mich irgend anderweitig abzulenken sondern ich mache jetzt mal was ich möchte und das hat mir auch super geholfen, auch mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich ähm, habe so viele Themen angeschnitten und komme irgendwie zu keinem <lacht> zum Ende.
0: Aber das, äh, achso, du meinst jetzt hier? Mhm. Ach mhm. du, ähm, es geht ja auch darum, so ein bisschen ein Gesamtbild zu bekommen. Also ja, ja. Aber die das Leute auch... sehen dich ja nicht, weißt ja. du? Ich...
1: Ja, ja. Ja, aber es hat auf jeden Fall mein äh, Selbstwertgefühl aufgebaut, was mir auch genommen wurde,
0: wodurch? Durch den Typen?
1: Durch ähm, meinen Ex-Freund, aber, aber auch davor.
0: Ja, also es muss ja schon angeknackst gewesen sein, sonst haben solche Leute oder, oder solche Beziehungen gar keine Chance, da so einzusickern. Ja, total. Ähm, woran liegt das, dass dein Selbstwert nicht so groß ist? Mhm. Oder war? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist.
1: Also um, um darauf zurückzugehen, wo eigentlich äh, die Thematik war mit äh, den Anfängen der Homo welt mhm. <lacht> Ich habe mich mit äh, jemandem getroffen, der, wenn ich darüber nachdenke, so, das war so schwachsinnig. Aber wie auch immer, ich habe mich mit äh, diesem Herrn getroffen.
0: Wie alt warst du da?
1: 24. So, 23 oder 24. Du bist
0: quasi frisch in deiner, also in deiner echten sexuellen Identität. Ja. Okay, würde ich sagen. Alles klar. Würde ich Und sagen. vorher dachtest du, du wärst hetero? Oder hast dich nur ich würde jetzt
1: noch sagen, ich weiß nicht, ob ich ganz homosexuell bin.
0: Okay, also du magst Leute allgemein.
1: Ich mag Leute. Gut. Okay. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich da so ein bisschen eingefunden mit, würde ich sagen, 22.
0: Mhm. Hattest du Beziehungen mit Frauen auch?
1: Ja, ich hatte eine lange Beziehung. Und das ist auch die längste, die ich bisher hatte. Okay. <lacht> Und. Ähm, ja, nachdem die dann zu Ende war, habe ich gemerkt, okay, ich habe eigentlich nur ein Bild dargestellt für meine Eltern und für mich selber, ein bisschen auch für die Gesellschaft. Äh, als ich dann aber mich dann ein bisschen ausprobiert habe und dann jemanden kennengelernt habe, der mir gefiel.
0: Mit Penis. Mit Penis.
1: Mhm. Ähm, war das, glaube ich, nicht der Richtige. Also was heißt glaube ich? Ich weiß, dass er nicht der Richtige war, weil er... Ähm, das war, glaube ich, so der erste also die erste Beziehung, wo mein Selbstwertgefühl einfach nur auf dem Boden gelandet ist und in tausend Stücke gefallen ist. Ähm, ganz kurz, wir haben uns sechs Monate getroffen. Ähnlich wie jetzt. Sechs Monate getroffen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, ich habe das erste Mal Gefühle für einen Mann entwickelt. Also das erste Mal. Und ich wusste aber schon ganz von, also von recht früh, dass er sich nicht ähm, davon freimachen konnte, andere Leute eventuell interessant zu finden oder einfach irgendwelchen Apps herumzuschwirren. Mhm. Und natürlich hat mich das verletzt, aber ich habe nie was gesagt. Ich habe gedacht, das war auch wieder, ähm, also da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich zu naiv und habe gedacht, so, vielleicht wird er das bald ändern für mich, <lacht> wer weiß. Und äh, das ist natürlich niemals passiert. <lacht> offensichtlich. Und irgendwann war mir das zu viel und ich habe ihm zum Ende des Jahres, äh, das war kurz vor Silvester 2017 auf 2018 gesagt, äh, ich mag zwar ein bisschen naiv sein, aber ich bin nicht dumm. Wenn du jemanden noch siehst oder wenn du noch Interesse an jemandem anderen hast, dann sag mir das. Aber versuch mich nicht für dumm zu verkaufen, wenn ich neben dir liege, wie die Nachrichten uns anschauen und plötzlich eine Nachricht kommt. Und ja, da muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Und das hat er so weggesteckt, als ob eigentlich nichts wäre. hat dann halt gesagt, ähm, ja, ich habe keine Intention, jemanden anderes zu sehen und werde auch niemanden anderes sehen. hat dann aber auch gleichzeitig gesagt, dass er ähm, nicht bereit ist für eine Beziehung. Habe ich schon das Öfteren.
2: Ja.
1: Ähm, genau, und, ähm, aber er würde jetzt zu dem Zeitpunkt nichts ändern wollen, aber das Jahr sei so hart gewesen für ihn und so weiter und so fort. Und dann haben wir eigentlich beschlossen, dass wir noch darüber reden. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Also wirklich nie wieder. Halt, stopp. Ich habe ihn auch, das Universum will mir was sagen, ich habe ihn Zwei Tage bevor ich nach Berlin gezogen bin, ihn nochmal gesehen.
0: Nochmal eine Abschiedsrunde. Genau. Hat dir das Universum geschenkt. Also, ähm, ich glaube, was sich ja so ein bisschen herauskristallisiert ist, dass du ein Händchen hast für Leute, die eigentlich nicht wollen, ähm, du das dann aber trotzdem durchziehst. So. Oder zumindest, like me. Ja, <lacht> oder zumindest den Raum öffnest, dass da irgendwelche komischen Verstrickungen entstehen, dass es sich dann so anfühlt, als ob, aber eben doch nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass auf so einer unterbewussten Ebene, dass möglicherweise, und da weiß ich eben nicht, wie ähm, deine Eltern, also deine Mutter zu Lebzeiten und dein Vater heute, ähm, das so akzeptieren, dass du mit Männern zusammen bist.
1: Ich habe meiner Mutter davon erzählt ungefähr, ich würde sagen, drei Wochen bevor sie verstorben ist. Mhm. Weil ich konnte mich nicht öffnen, weil ich auch, also A, weil ich gesagt habe, gut, ich denke, das wäre am besten, dass wenn ich mich ihnen gegenüber so öffne, dass ich einen Partner habe. Mhm. Ne, dass ich nicht sage, ich bin schwul und bin Single.
2: Ja.
1: Ne, und dass, dass da, kein, dass da kein, kein Beweis ist. Kein quasi. Beweis ist, und keine ja. Person ist, die, die, die man an den Pranger stellen kann. Und ja, das war dann halt auch, ähm, also meine Eltern, muss man sagen, das habe ich auch in meinen kleinen Notizen aufgeschrieben, äh, ich glaube, ich bin so zwischen, also meine Eltern waren so zwischen sehr ähm, traditionell, konservativ, sind durch die DDR hergekommen mhm. ähm, und sehr modern auf eine Art und Weise. Und ich weiß, dass meine Mutter, ich habe das Gefühl, Mama ist nur das Best dass sie das halt schon immer wusste, mhm. aber nie ausgesprochen hat. Mhm. Und ähm, meine Mutter war auch jemand, der kurz, also nicht kurz davor, aber auf jeden Fall ein paar Jahre bevor sie erkrankt ist, dann halt auch ähm, ihre religiöse Seite gefunden hat und ähm, sich mehr um den über den Buddhismus Gedanken gemacht hat und auch zu vielen Retreats gegangen ist, viel über äh, Thich Nhat Hanh gelesen hat und ähm, Ihn extrem bewundert hat. Was, was wir noch
2: gar
0: nicht erwähnt haben, ist, deine Eltern haben, äh, sind in Vietnam geboren. Ne?
1: Meine Eltern sind in Vietnam genau, geboren, genau. Ja. Ich bin erste Generation deutsch-vietnamesisch. Genau,
0: ist vielleicht äh, so genau. interessant im
1: Kontext, ja. Genau. Und, ähm, ja, sie hat dann eben das Verständnis dazu gehabt, was es bedeutet, halt also auch zu lieben, ohne irgendwelche, also wirklich bedingungslos. Mhm. Ähm, und dementsprechend, also wenn ich darüber nachdenke, mit meinem Vater darüber zu reden, ich rede nicht mit meinem Vater darüber.
0: Das heißt, es ist nicht erwähnt worden, aber sie wird es ihm ja gesagt haben, oder? Ja,
1: er weiß es, er ja, weiß es, okay. aber wir sprechen nicht darüber.
0: Okay, also ich frage nur deshalb, und es scheint ja, also den Eindruck macht es zumindest, als hättet ihr trotzdem eine liebevolle äh, Familiensituation Extrem. gehabt, dass das vielleicht, dass das Thema für dich ähm, ja, und ich spekuliere jetzt hier nur, weil wir wirklich so viel angeschnitten haben. Und, um, you know, time yes. is money. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber das ist möglicherweise für dich, weil du eben auch gesagt hast, ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich äh, schwul bin. Ähm, also so ausschließlich, dass es vielleicht für dich unbewusst noch so ein bisschen besetzt ist. Ja, und ähm, das kann natürlich, wenn du dann auch noch... Ähm, so ein schwaches Selbstwertgefühl hast, vielleicht ja, weil du, keine Ahnung, Ausgrenzungserfahrungen in der Schule gehabt hast oder so, dazu führen, dass du wie gesagt, es läuft alles unbewusst, ne aber dir Beziehungsmodelle suchst, die nicht auf Erfolg äh, ausgerichtet sind, sondern wo du immer erfährst, siehst du also oder sagen wir so, du kommst nicht in Gefahr, dich wirklich fallen zu lassen, weil du unbewusst Leute aussuchst, die sagen, ja, vielleicht, aber eigentlich auch nicht.
2: So. Mhm.
0: Also wäre zumindest, also da müsstest du unbedingt mal hingucken, warum du immer, das sind ja jetzt die drei Typen, die du beschrieben hast, das klang ja alles, hätte auch derselbe sein können, so ein bisschen, ja, also du gibst alles, die geben so ein bisschen, und du hältst ja aber auch eine Hintertür auf. Ich wusste von Anfang an, das wird sowieso nichts und das war auch gar nicht so geplant und so weiter. Und es war viel zu schnell. Ähm also, da ist irgendwie noch ein größeres Thema, was du unbedingt, wo du mal den Fokus drauf richten musst.
1: Ja. Ich habe auch schon selber natürlich die Theorien durch Ich bin selber die Theorien durchgegangen. So, was, an was könnte das jetzt liegen? Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich äh, Leute von mir überzeugen muss.
0: Mhm. Musst du nicht?
1: Nee, Nee, mhm. eigentlich nicht. Nee. Nicht eigentlich? Nicht. Ich muss musst du nicht. Musst du muss auf gar nicht. keinen Fall, nee. Und... Muss niemand. Ja, genau. Mhm. Und ganz besonders, wenn es halt darum geht, mich dann halt, äh, ja... So zu, zu nehmen, so mich so zu lieben, wie ich halt äh, bin.
2: Mhm.
1: Und andererseits, also ich habe es immer Broken Bird Syndrom genannt, dass ich dann sagen muss, oh mein Gott, das Vögelchen, er muss, das ja. Vögelchen ich glaube, ich muss es retten. Am Ende kann ich mich nicht mal selbst retten. Mhm. Ähm, und ja.
0: So lenkt man halt auch von sich selber ab, ne? Genau. Also sich selbst. Wenn Total. man sagt, oh, ich rette lieber die, dann musst du die, die Energie nicht für dich selber aufwenden, richtig. wo sie aber eigentlich hingehören würde.
1: Richtig, richtig. Ja. Und zum anderen eben, wie du schon angesprochen hast, ich hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu meinen Eltern. Mhm. Die habe ich immer noch. Zwar auch auf einer auf eine strengen Art und Weise manchmal. Aber dennoch, ich weiß halt mein Vater hat schon früher gesagt, also wenn jemand für dich stirbt, dann bin ich das. Oder, meine, oder deine Mutter. Ach. Und ähm, diese Definition von Liebe, die ich habe, die habe ich auch nur durch meine Eltern. Wenn ich weiß, wie ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, dass die ähm, 30 Jahre ihres Lebens zusammengelebt haben und alles miteinander gemacht haben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie meine Mutter darüber geredet hat, dass ähm, mein Vater alles für sie tun würde. Und wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, aber ähm, nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher ist, dass er lieber sterben würde als sie. Oder für sie sterben würde. Ähm, und ja, einfach diese Partnerschaft zu haben. Also diese wirklich, also ich, ich sage immer wieder, wenn man mich fragt, wie definierst du Liebe, sage ich so, ja, wenn ich meine Eltern gesehen, also wenn ich meine Eltern in meinem inneren Auge sehe, dann ist das für mich Liebe.
2: Mhm. Die
1: haben alles miteinander gemacht. Also, meine Mutter war nicht für meinen Vater, nicht nur die ähm, Mutter seiner Kinder, seine Ehefrau, sondern sie war auch seine ähm, Partnerin, im geschäftlichen Sinne seine Geschäftspartnerin. Beste sie Freundin. Beste Freundin und auch Seelenverwandte. Mhm. Und ihn dann halt auch so zu sehen, wie er unglaublich darunter haltet, als sie gestorben ist. Also das, das hätte kein Drama, glaube ich, besser darstellen können, ähm, wie er sich dahin geworfen hat oder als die Beerdigung war. Und ähm, das waren dann auch immer Momente, die nur ich gesehen habe. Wenn ich darüber nachdenke, dass äh, er ein paar Tage nach ihrem Tod, als wir schon wieder in Düsseldorf waren, um, und ihre Trauerfeier schon war, ich dann mich versucht habe abzulenken mit Freunden, ins Kino gegangen bin und dann am Hauptbahnhof stand und was zu essen holen wollte. Und meinen Vater da ganz alleine nachts um 12 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu sehen, weil ich weiß, dass er einfach nicht schlafen konnte und durch die Gegend gelaufen ist. Und vor in einem McDonalds-Stand, wo er nicht mehr das Menü verstand, weil man ja mittlerweile diese komischen, riesengroßen Bildschirme hat. Und gerade kurz davor war, wegzugehen, das war auch für mich so, das trifft mich noch mal fünfmal so sehr. Ja, ja klar. Ähm, ja.
0: Ich freue mich für deine Eltern, dass sie so jemanden gefunden haben. Aber ähm, viele von uns haben Beziehungen, in denen es vor allem darum geht, zu lernen, um überhaupt bereit zu sein, sowas zu finden. Und man darf nicht den Fehler machen, diese Beziehungen, die ja wirklich leider die Ausnahme sind, zu idealisieren. Mhm. Ja, weil damit verhinderst du, dass du selber dich im Hier und Jetzt quasi bewegen kannst. Weil du immer denkst, es ist nicht so, also kann es nicht ganz richtig sein. Oder ich fühle das aber nicht so, also stimmt es nicht. Deine Eltern werden auch Differenzen gehabt haben. Die waren bloß absolut bereit, die gemeinsam durchzuarbeiten. Ne? Das macht richtig toll funktionierende Beziehungen aus. Sich gegenseitig mit Wertschätzung zu behandeln und ja, wirklich in Liebe sein zu lassen. Aber ähm, es ist super schwer. Mhm. Und, und ähm, nichts von dem, was du hast, darfst du mit dem vergleichen, was die hatten. Mhm weil du gehst deinen eigenen Weg und machst was ganz Neues, ganz neue Stories auf und ähm, sollte der Gedanke dir manchmal kommen, das ist aber nicht so wie bei meinen Eltern oder jetzt ist es schon wieder irgendwie so kompliziert, will ich aber nicht, ähm, dann ermahne dich und sag dir immer wieder, dass du deine eigene Geschichte schreibst. Mhm. Weil sonst kommst du nicht weiter. einfach, mhm. ja, mhm. Weil ja, das ist einfach ganz, ganz großes Glück, was deine Eltern da erfahren haben. Und du wirst das Glück auch finden. Mhm. Aber dafür muss das Herz offen sein.
1: Mhm. Ich habe darüber tatsächlich noch gar nicht nachgedacht, dass ich das so idealisiere. Aber.
0: Nee, könnte sein. Du, ich spekuliere mhm. nur, wenn man eine Stunde zusammen, weißt du, ich, ja. ich haue auf viele Säcke, irgendwo wird schon einer rausspringen. Ja, <lacht> ja, 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 ja.
1: Aber so habe ich das tatsächlich gar nicht gesehen. Ja. Also tatsächlich. Macht es jetzt gerade so ein bisschen bling.
0: Das ist gut, bling. das ist der Moment, warum wir hier sind. So ein ja. Aha-Moment. Ja. Ja. ja, weil ähm, gerade wenn du ähm, wenn dir was vorgelebt wirst, was du, was so mit Liebe erfüllt ist, ja, und das entnehme ich jetzt nur deinen Erzählungen, ja, vielleicht würden deine Eltern was anderes erzählen, aber <lacht> ähm, weil keine Beziehung konfliktfrei ist, also zu, ohne, dass man streiten muss oder so. Aber es gibt sicher immer Punkte, wo man nicht mhm. d'accord geht. Auf jeden Fall ähm, dann, ähm, also wenn die Außenwahrnehmung so stark ist, dass das das absolute Glück ist und dass eigentlich du dir genau das wünschst, dann, ja, äh, wie sagt man, äh, dann ziehst du wie so eine Brille auf, wo nur das gut ist, was so ist, aber du bist ein anderer Mensch, du hast deine eigene Geschichte, du hast deinen eigenen Werdegang und du musst deine schöne Geschichte finden. Indem du vergleichst, wie gesagt, vielleicht unbewusst, ähm, verdirbst du dir die Chance, dein eigenes zu machen. So, mhm. Weil, weil ähm, du wirst das nicht finden. Das haben die gehabt. Du musst dein eigenes suchen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe, ich denke halt auch darüber nach, ähm, wie es ist generell hier auch hier in Berlin.
2: Mhm. Puh, ja. ja. <lacht> <Ich> so, <ha? lacht>
1: wie Liebe Beziehung ja, gibt's hier nicht. Also ich muss sagen, ich ich, ich bin so ein bisschen voller Ehrfurcht, ich weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich habe definitiv Respekt halt so vor der Dating Szene hier, mhm. weil ich ganz genau weiß, dass das ganz anders ist, auf einem ganz anderen Level. Und da habe ich mich auch gefragt, werde ich jemanden finden, der mit mir überhaupt einer Beziehung so eingehen kann. Nicht unbedingt so wie meine Eltern, aber generell eine Beziehung eingehen kann, die mich zufrieden stellt.
0: Lass das Schwänzchen in der Hose dafür. Das kann ich dir nur raten. Ja, Weil all meine homosexuellen Freunde, die viel rumvögeln, haben deutlich größere Schwierigkeiten als die, die sagen, nee, Jetzt geht es erstmal nicht um Triebabfuhr, sondern wir gucken uns menschlich an. Mhm, Wirklich. Und das ist in Berlin super schwierig, weil alle im Grunde schon mit runtergelassenen Hosen durch die Gegend laufen und sagen, Party!
1: Das ja, ist halt auch wortwörtlich der Fall. ne? Ja, also.
0: ja, das ist wortwörtlich der Fall. Äh, darum, lass die Hose zu.
1: Mhm.
0: Es hilft dir. Mhm, ja, weil du dann auch die aussiebst, die in Wahrheit gar nicht an Tiefe interessiert sind.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist... Gar nicht mal so ein schlechter Gedanke. Ja. Nein, also das war... Macht es dir leichter. Ja, ja, ja. Ich sag ja immer, okay, beim ersten Date nicht. Beim ersten Date nicht. <lacht>
0: beim anderthalbten dann schon? Ja,
1: ja. also beim zweiten Mal müssen wir halt mal gucken. Ja.
0: Nein, Also ähm, gerade weil Berlin dazu verleitet, so auszuschweifen. Und ja, du kannst von Donnerstag bis Montag in den Club gehen. Jeder Club, sogar die Hetero-Clubs haben wir inzwischen Darkrooms. Also es ist einfach ja. diese sexuelle ähm, äh, fast schon Belanglosigkeit. Äh, tut der Seele nicht so gut, ja?
1: Total. Ich habe auch, ich merke ja auch, wie trivial das mittlerweile ist. Ach, ja. Sex.
0: Ja, <lacht> hat ja jeder Gott, ja.
1: so einmal rein raus.
0: Hätte. Ich Bedeutet ja. nichts. Der Mensch dahinter eigentlich egal. Ja. Genau,
1: genau. Das das, 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 Ich will nicht sagen, das fördern Leute, aber das das stumpft, ab.
0: stumpft die Leute einfach wahnsinnig ab.
1: Ja, ja.
0: Wenn du die Juwelen finden willst, lass die Hose zu.
1: Sounds just about right. Mal sehen, wie viel Glück ich damit habe. Nein, ich, ich, das wäre mein sowieso auch mein Approach-Gids gewesen. Oder so, mich erstmal zurückzuhalten. Also jetzt generell ist für mich Dating gerade überhaupt nicht im Kopf oder gar nicht im Sinne.
0: Gut, ja, du bist gestern verlassen worden. Also ja, jetzt ja. mal langsam. Genau, genau,
1: genau. genau. Ähm, aber dann halt eben in Zukunft, denke ja. ich. Dass das, wenn, wenn das dann irgendwann wieder relevant für mich wird, dass ich das dann, ja, dass eben die Hose erstmal oben bleibt.
0: Auf alle Fälle herzlich willkommen in Berlin. Danke dir. Vielen Dank, dass du da
1: warst. Danke dir.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir, so wie Hugh, auf Instagram. Gerne auch Hälfte, so wie Hugh. The Real Paula Lambert bin ich da. Vielen Dank.